0: Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis... Bonjour à tous, Euh, peut-être que c'est le matin quand vous écoutez ce podcast, peut-être que c'est le soir, peut-être que c'est la journée, peu importe. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accueille un de mes amis, Ali Ali Outhana. Vous le connaissez peut-être pas. Euh, Si vous êtes de la région de Rennes et que vous avez traîné dans les fitness parcs, vous le connaissez peut-être. Mais sinon, à mon avis, ce serait difficile pour vous de le connaître. Il a peut-être un peu moins de notoriété en termes d'abonnés sur Instagram, etc., que les autres euh, intervenants que vous avez vus dans ce podcast. Mais ça n'en reste pas moins quelqu'un de très, très, très intéressant avec qui on peut discuter pendant des heures et qui va vous apporter énormément de choses aujourd'hui, je pense. Euh, pas, mal de, pas mal de choses à dire. On va, on va laisser Ali se présenter. Ali, merci encore une fois de, de m'accorder ton temps et je te laisse te présenter aux gens. Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu dans la vie Qu'as-tu fait euh, Si tu si es prêt à nous dire tout ça, on est parti.
1: Go bah, Merci à toi déjà pour l'invitation. Ça fait, ça fait vraiment plaisir d'être là. Euh, bah, écoute, brièvement... Je m'appelle Ali, j'étais à Rennes, justement. J'ai fait un de ce métier de la forme à Rennes, donc je suis diplômé coach sportif euh, que j'utilise pas d'ailleurs. J'ai fait, on va va euh, peut-être aujourd'hui se concentrer un peu sur la muscule, le sport et aussi l'entrepreneuriat. Donc je vais aller dans ce sens. Je fais de la muscule depuis mes 16 ans, je pense. Euh, Donc bientôt 7 ans, plutôt 7 ans maintenant, 7 à 8 ans. Oh putain, la vache! 7 à 8 ans <rire> et, et euh, je suis entrepreneur aussi depuis mes 19 ans, j'ai commencé avec du coaching mais que j'ai vite arrêté deux ans, deux ans après euh, pour me lancer euh, quasi à 100% sur une agence de marketing digital qui s'appelle Az Media et qu'on gère avec un associé depuis, depuis 2019 il me semble. <rire> Voilà. Euh, sinon, je suis originaire du Maroc, donc je ne suis pas français. J'ai peut-être un accent, ça s'entend, euh, pour les rageux.
0: Et, euh... Pour les rageux, ouais. <rire> Non, Très bien, l'accent, l'accent est bon, mec. Super.
1: Et, euh, et voilà. Sinon, si tu as des questions plus euh,
0: détaillées, n'hésite pas. Tu nous as dit que tu avais fait un dust métier de la forme. Donc ça, c'est un, <coughs> un, un, un des parcours pour, pour être coach sportif. Tu t'en sers pas aujourd'hui. Pour, pourquoi tu t'en sers pas Et surtout, pourquoi tu as fait ce, ce choix-là de, de métier Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais, je vais rentrer en dust Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Et pourquoi au, actuellement, tu t'en sers pas En soi, ouais. pour être honnête,
1: je m'en suis jamais servi. Euh, tu vois, donc euh, même quand je coachais des gens, je coachais des gens quand j'étais encore étudiant. Euh, ça... J'ai toujours euh, compris que le diplôme n'était pas forcément euh, synonyme euh, au savoir. Euh, Donc pour moi, le diplôme, c'était littéralement juste un truc pour faire plaisir à mes parents pour qu'ils soient un peu plus tranquilles. Euh, Mais moi, je coachais depuis bien avant. De toutes les manières, sur mon dust, j'ai rien appris que je connaissais. Je ne dis pas que j'ai la la science infuse, mais c'était parce qu'en plus, ce n'était pas vraiment axé sur la musculation, la préparation physique, la nutrition et tout. C'était très axé sur les cours collectifs des trucs euh, dans des salles de sport euh, lambda. Donc honnêtement, là, franchement, à part à... si j'ai appris à faire du step et de, de l'aérobic, mais euh... <rire> voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai jamais utilisé. Euh... Et sinon, pour le choix, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un bac euh, S, c'est physique, moi, c'est très bien, 17, 40, je crois au bac. Ensuite, j'ai fait médecine, passesse S, euh, que je n'ai que j'ai pas vite arrêté, j'ai arrêté au, au cours de la deuxième année parce que <coughs> ça m'a saoulé. Je me suis rendu compte que ce pas ce que je voulais faire. Entre temps, je continue à m'entraîner et tout, et c'est là que je me suis dit je vais commencer à coacher des gens. Après, en même temps, les gens sont, ont commencé à venir automatiquement, un peu naturellement au début, quand ils voient la transformation et tout. Euh, quand ils voient le progrès, ils viennent <coughs> te parler. Euh, donc, c'est souvent des potes, des amis, des, d'amis, d'amis ou quoi et bon, j'ai commencé à accompagner des gens là. Et ensuite, je me suis dit, bon, euh, je ne peux pas ne pas faire du diplôme. Ça va faire chier mes parents marocains. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans un truc qui va un peu dans la, en parallèle avec ce que, ce que je fais maintenant, le coaching. Donc, j'ai fait le dust. Complètement, <rire> j'ai fait un dust euh, de manière un peu aléatoire parce que je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire pour être coach sportif. Et donc, je traînais en ligne. J'ai vu le dust. J'ai fait ça. Euh, j'aurais pu faire autre chose, j'en sais rien euh, donc j'ai fait ça et puis, puis c'est en même temps hein. de toute façon ce qui m'a amené à Rennes c'est, c'est comme ça qu'on s'est rencontré
0: ouais, parce qu'on on s'est rencontré à la, à la salle de sport, tu avais de sacrées performances dans mes, dans mes souvenirs euh, est-ce que tu t'entraînes toujours Ali parce que tu avais un très gros squat, un très gros soulevé de terre un très gros bench, si je ne dis pas de bêtises ouais, ouais. Ah, très gros, ça va, ça va. Euh, si je m'entraîne toujours et
1: j'avais arrêté, arrêter, c'est un gros mot, mais j'avais vraiment réduit la cadence. Je pense je ne suis pas le seul, avec, avec le Covid, en 2020 surtout, euh, un peu en 2021. Donc euh, aussi, je me déplace beaucoup, je voyage beaucoup. Donc, vraiment du mal, des fois, à trouver une salle. Euh, euh, ou bien si je me déplace quelque part juste 10 jours, tu as flemme d'aller tous les jours à la salle. Bref. Du coup, je me suis repris en main, euh, je pense, mi-2021, je crois, l'été. Et là, c'est bon, j'ai repris un peu plus ou moins même performance. Je poste la l'autre fois sur la, un sur Je crois que je t'ai envoyé même. Je, je crois que j'ai squatté un 200. Au max, c'était 220, mais en low bar, là, cette fois, c'était en high bar 200, sans ceinture. Euh, Soulevé terre, je suis en train de revenir. Donc l'autre fois, 240 pour 3 reps ou 4 reps, je ne sais plus. Sans ceinture, pareil. Euh, et bench, j'ai repris mes charges habituelles. Donc non, honnêtement, je m'entraîne toujours et toujours... Euh, j'ai, j'ai... Comment dirais-je J'ai redéc- redécouvert la muscle, pardon, après un long arrêt. Tu vois, finalement, c'était, c'était un mal pour un bien. Quand tu reviens, j'avais envie vraiment de revenir au niveau dans lequel j'étais, puis là, ça va. Puis même là, physiquement, je dirais que je suis mieux. Parce que je suis au même poids qu'il y a trois ans, quand on s'est rencontrés, ou quatre ans, je sais plus. Mais même poids, mais moins gras. Du coup... <rire> <rire>
0: Du coup, c'est mieux, ça, c'est ça, ça look ça. mieux et c'est, 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 c'est plus, plus intéressant. Du coup, il y a quand même un gap ouais. entre faire 220 au squat, 240 au terre et donner des cours collectifs de, de step. C'était quoi sur le papier euh, qui t'a fait rentrer euh, pour un dust Parce qu'il y a forcément un truc qui t'a, qui t'a intéressé. On t'a, sur le papier, ce n'était pas écrit « Ouais, tu vas faire du step
1: ». C'était écrit. J'avais pas, en fait, je, je te dis, j'avais fait aucune recherche sur la formation. Vraiment, on m'avait dit juste que tu seras coach sportif. Et moi, c'est vrai que j'étais venu avec l'idée que coach sportif, euh, parce qu'en salle, je n'ai jamais fait de... genre Moi, quand j'étais inscrit, j'étais dans, inscrit dans des salles euh, qui proposaient les cours collectifs. Mais moi, j'en ai jamais fait. D'ailleurs, je ne savais même pas des fois qu'il y en avait. Donc, pour moi, ça, ce n'était pas du sport. Euh, je ne sais pas. Genre, j'ai toujours pensé que ce n'était pas du sport. Du coup, je me suis dit, bon. Euh, et puis, même les gens qui faisaient, enfin, les, les coachs, en guillemets, qui faisaient ça, ce n'étaient pas des coachs diplômés. Donc, moi, je ne savais même pas que c'est, qu'il fallait être diplômé d'un truc universitaire pour faire ça. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai fait aucune recherche avant d'intégrer le dust. J'ai postulé pour un seul dust, c'était celui de Rennes, alors que je crois qu'il y en a trois en France. J'ai passé mes concours sans les préparer. Alors, je me suis fait genre, pendant les concours, tu dois passer des épreuves, des épreuves en muscu, mais surtout des épreuves en cours J'étais genre une quiche, genre on dirait n'importe quoi. Alors là, je même aucune coordination entre mes bras et mes, mes jambes et tout, c'était n'importe quoi. Euh, mais bon, j'ai été pris pour X raisons, euh, puis c'est vraiment en faisant le dust que je me rendais compte que waouh, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et j'allais changer d'ailleurs pendant mon année, ma première année de dust, j'allais changer. J'étais voir euh, la responsable du dust, j'allais changer pour rentrer en cursus classique euh, euh, de, de fac de sport, de STAPS. Et je l'ai pas fait. Je me suis dit, bon, c'est deux ans, vas-y, je fais mes deux ans et puis je me taille. Et ça a été une motivation supplémentaire justement pour, euh, pour, ne pas, pour ne jamais bosser en salle de sport et pour lancer vraiment mon truc de coaching qui soit vraiment rentable, que j'arrive à en vivre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai, que j'ai genre, mon, ma routine quand j'étais à la fac, c'était fac, dodo euh, et coaching, enfin, développement du business. Quoi. C'est tout. On ne me voyait pas. <rire>
0: Comment tu tu t'es lancé justement dans le le coaching et pourquoi, euh, au final, tu as continué un petit peu après avoir avoir fait tes études, euh, ton Dust Pourquoi tu as 'as fait du coaching et comment tu as lancé le truc, sachant que c'était très digitalisé Tu étais un un des premiers à faire ça. Maintenant, tout le monde euh, fait du coaching euh, en ligne. C'est devenu la norme, on va dire. Comment tu as lancé ça Pourquoi tu as lancé ça Qu'est-ce qui t'a motivé à, à lancer ça plutôt que faire du coaching en, en face-face euh, Comment j'ai lancé ça C'était Instagram.
1: Euh, c'était juste sur Instagram. Euh, au début, genre, je ne savais même pas ce que je faisais. D'ailleurs, je n'avais aucune notion d'Instagram. Mais genre, je lançais genre, mes entraînements. J'ai monté mes entraînements et tout. En gros, je faisais ce qu'il fallait faire. C'était donner de la valeur gratuitement. C'est comme si je, j'essayais de coacher les gens via Instagram sans qu'ils me parlent, sans que je leur parle. Tu vois finalement, tu te retrouves à donner beaucoup de valeur gratuite. Et ça, c'est une bonne... Ça attire vraiment les gens. Après aussi, il y avait, en toute modestie, il y avait le physique qui suivait, il y avait les performances qui suivaient. Et ça, naturellement, ça, ça m'a ramené un peu de prospects. Euh, et, et la plupart de mes prospects, c'était... Tu vois, ce n'était pas comme training-thérapie. Moi, ils venaient juste pour la performance, pour changer physiquement, surtout prendre du muscle et performer. Donc, vous, c'est plus... Euh, performer dans la blessure un peu, au-delà de la muscu, il y a du crossfit du run, etc. Moi, c'était purement muscu, purement, la plupart, 90%, c'était prise de masse musculaire et performance, tu vois. Euh, donc, ça commençait à venir naturellement. Après, tu vois, genre, je ne savais pas bien gérer, je, factu... je sous-facturais de ouf euh, quand j'ai commencé, parce que je savais pas, justement, je n'avais pas beaucoup de références de personnes autour de moi qui faisaient ça. Je bossais comme un malade, tu vois, je ne connaissais pas les applis. Il y avait des jeunes, même pas d'appli à l'époque. Donc je coachais vraiment, c'était un suivi hyper détaillé. Et pourquoi je ne l'ai pas fait euh, en one-one en, en salle de sport Parce que ce que je, je me suis toujours dit, ça revient au même vu que je ne travaille pas avec des personnes blessées ou des personnes qui ont vraiment besoin d'un. Euh, d'un D'être vraiment là pour eux, tu vois. Genre, je bosse avec des jeunes comme moi qui savent ce qu'ils font déjà, les mouvements qu'ils font, etc., Euh, et qui veulent juste se développer. Ils veulent un programme cadré et encadré. Et donc, euh, ça avait du sens. Et du coup, je me disais, au lieu de prendre une personne pendant une heure et être payé tant, bah, ça se trouve, pour le même temps, je pourrais faire cinq programmes pour la même même rémunération finalement. Et les gens, ils étaient cool avec ça, d'ailleurs. Et bon, j'avoue que c'était un coaching très, très. On, dirait même, on aurait dit même que c'était mieux pour les gens, puisque j'étais disponible H24 sur WhatsApp, genre je, vraiment, je bossais plus que ce qu'il fallait. Toujours dispo à changer de programme quand ils veulent, très très disponible d'ailleurs, c'est ce, qu'on, c'est ce que tout le monde me disait. Ouais, donc voilà. Voilà pourquoi j'ai fait du coaching en ligne, parce qu'en une fois, c'était plus rentable au niveau de mon temps et de, de mon porte-monnaie. C'est aussi de l'impact sur les gens, puisque au lieu d'aider 10, pour, 10 personnes à la fois, tu parles des 60. Et honnêtement, même les gens, du coup, ça
0: les arrange. Et du coup, là, tu as soulevé un point qui est, qui est important, c'est le, le point du porte-monnaie. Euh, ce podcast, il s'adresse à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, de se lancer dans, dans une aventure qu'ils aiment pour faire de l'oseille ou pas pour faire de l'oseille, hein. là n'est pas forcément la, la question. Le, le, ouais. le but, vous allez voir au fur et à mesure de ces podcasts, quand vous les aurez écouté, c'est surtout le développement de la personne qui est important parce que faire de l'oseille, c'est bien, mais euh, si tu es millionnaire et que tu es triste tout seul, ça n'a aucun intérêt. Euh, ce qui est intéressant, c'est de, de progresser soi-même et à travers ça, d'acheter sa liberté avec l'argent. Bref, on va, on va y revenir au, au fur et à mesure. Du coup, en fait, là, tu es en train de nous montrer que tu avais l'équation parfaite entre quelqu'un qui gère les réseaux sociaux à la perfection, dans le sens où tu donnes du contenu gratuit de qualité aux gens pour les inciter à venir euh, potentiellement payer du contenu euh, bah, payant, du coup, hein, qui a but commercial. Et en même temps, tu avais l'expérience du terrain, euh, qui fait que tu étais un bon coach, parce que tu sais de quoi tu parles. Et en plus de tout ça, tu as les performances et le physique qui suit. Du coup, ça amène encore plus de monde. Tu vois, tu es à la croisée des, des trois chemins qu'il faut bien. Parce que si tu es quelqu'un qui a juste un physique de ouf, mais qui ne sait pas coacher, ça ne marche pas. Si tu es quelqu'un euh, qui coach très bien, mais que tu ne sais pas gérer les réseaux, tu ne vas pas avoir de carnet d'adresses et les gens ne vont pas forcément venir te voir. Et en fait, ça, tu l'as expérimenté tout seul parce que je ne suis pas sûr que tu aies fait de formation ou du moins que quelqu'un t'ait appris à faire ça avant que tu te lances là-dedans.
1: Justement, très, très bonne très très bonne. Euh... Remarque, si d'ailleurs je me suis fait former, enfin j'ai, j'ai acheté des formations, tu vois, j'ai, j'ai acheté des formations en ligne. et eh ben tu vois, je euh, le, tu
0: vois, je le savais même pas en fait.
1: Bah si si, j'ai, j'ai fait ça. Euh, attends, pour te, donner, pour te mettre dans le contexte, donc je coachais, tu vois, j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à prendre ça au sérieux sur ma deuxième année de dos, parce que c'est en deuxième année que j'ai vraiment senti le stress. Je me disais, putain, il y a encore juste neuf mois, et après les neuf mois, je dois vraiment avoir au moins de quoi vivre avec cette activité donc je savais pas que ça allait scaler genre euh, à des fois 4000 euros par montre comme ça c'est plus des fois tu vois donc j'avais pas cette vision mais au début c'était genre l'urgence donc je me disais putain j'ai un an pour gérer ça et le deuxième truc c'est que je me disais euh, faut que je fasse ça rapidement mais bien tu vois de manière euh, euh, comment dire en anglais sustainable euh, durable <rire> Donc j'ai commencé par acheter plein de bouquins sur l'entrepreneuriat, sur euh, rien en rapport avec le sport, tout, rentre, tout en rapport avec la gestion des finances, l'entrepreneuriat et le mindset, parce que j'avais rien de tout ça, <rire> honnêtement. Donc j'avais pas l'argent, n'avais pas les idées, les compétences, ni le mindset d'ailleurs de l'entrepreneur. Il y a, il y a aussi un autre truc qui m'a vraiment <rire> motivé, euh, c'était parce qu'en première année, j'ai fait un stage dans une salle de sport. Et donc, évidemment, les stages, tu n'as pas trop le choix. Tu fais des activités qu'on te demande de donner. Donc, je donnais aussi des cours collectifs et tout. Donc, ça, ça m'a saoulé de ouf de donner des cours collectifs. genre, genre Vraiment, c'est un peu l'expérience de quelqu'un tu sais, qui va au bureau tous les matins de 9h à 17h, mais genre qui déteste sa life. Donc, ça, c'était ça. Donc, ça, je me suis dit, putain, plus jamais de la vie, je fais ça. Et deuxième truc, c'est que je me disais, putain, je vais faire tout ça. Genre, tu vraiment, tu... des fois, tu enchaînes body pump attaque et RPM. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept, mais c'est vraiment hard. Hard des fois. Et des fois, tous les jours, pour être payé 1200 euros, frère. Non, non y a, y a il y a bien une façon de faire autrement, tu vois. Et aussi, troisième truc, c'est que à l'époque, du coup, mon ex elle était en école de commerce et, tu vois, elle, elle a reçu des propositions de, d'emploi à 4000, 5000 euros par mois. J'étais un mauvais frère. Mais on était dans la même école. J'ai eu un bac mieux. <rire> C'est pas, que, genre, c'est pas une compétition en soi quand tu es en, en relation, mais tu te dis putain, ouais je, non, je peux mieux faire, je sais que je peux mieux faire. Là, je parle uniquement d'un côté pécunier, rien qui a rapport avec euh, euh, la philosophie ou euh, ce que moi j'ai envie de, d'atteindre, mais à un moment donné, tu te dis il faut que je gagne l'argent, mais j'ai de l'argent déjà avant tout. Euh, donc, j'ai commencé, bref, pour pas trop. Je m'étale, là tu me dis si je m'étale. Et, étale-toi, mec, Et,
0: étale-toi, on a le temps
1: y euh, Et donc, euh, je me souviens, c'était vers, vers novembre, je crois. Donc, euh, j'ai fait septembre, octobre, euh, tout seul. Ça va, je commençais à avoir plus ou moins des clients. Mais je me suis dit, putain, il faut vraiment que j'apprenne à gérer ces réseaux sociaux-là. Euh, je savais pas comment faire, je savais pas comment lancer des pubs, je savais pas que, je savais pas comment faire du contenu genre organique et tout. Euh, et donc, j'ai acheté la formation de Thay Lopez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Thay Lopez en, fr- en francophonie. Si OK. Euh, donc, Thay Lopez. Et ensuite, en soi, lui, il proposait une formation pour les gens qui veulent ouvrir une agence de marketing digital. Moi, je me suis dit, bon, je m'en fous de, du côté agence. Mais c'est juste c'est ce que j'ai trouvé sous la main pour apprendre juste le côté euh, comment délivrer le service de l'agence. Tu vois, donc moi, je suis parti directement dans, le, dans les modules délivrer le service. Et c'est dans ces modules que je m'attendais à avoir euh, euh, une idée sur la gestion des réseaux, etc. etc. Il s'avérait que non. Du coup, c'était des modules un peu bidons, c'était bateau et tout. Parce que la plupart des autres modules, c'était justement… Enfin, le gros de la formation, c'était comment avoir, euh, du coup, une agence euh, attirer des clients, les signer, les closer, etc. Euh, J'étais un peu déçu au début. Après, je me suis dit, tiens, quand même, je vais regarder tout. On ne sait jamais, je vais quand même apprendre des trucs. Et il euh, y a un module où il parlait d'un audit. Tu vois, il te disait comment signer un premier client. Tu vois, chez lui, tu, tu lui fais un audit gratuit. En soi, c'est encore une fois donner de la valeur gratuite. Donc, un audit complet gratuit dans Après Après, pers- la personne en question, elle sera intéressée. Après, tu vas pouvoir hein, la signer. Et j'ai fait exactement ça, mais de manière totalement <rire> de manière totalement freestyle et genre J'ai juste porté mes couilles et j'ai été voir justement Fitness Park. Que du coup là j'étais en stage chez fitness park j'ai, euh, j'ai, pas, j'ai pas donné leur prénom mais il faut savoir rennes c'est une association de deux, de deux frères qui ont les trois fitness park donc je les ai vus et finalement je les ai signés et c'est là que j'ai commencé à avoir une agence de marketing digital ça m'a permis d'apprendre à gérer une agence donc j'ai fait ça avec un associé en même temps tout ça j'avais un, co- un pote très très proche qui était dans le marketing bien avant moi, il m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur le truc du coaching. Donc, ça avait du sens pour moi de bosser avec lui. Donc, on se partageait le salaire. Et en même temps, ça m'a aidé justement à avoir une sécurité financière. Parce que je, genre, je crois que j'étais payé mieux que la plupart des employés du coup à Fitness Park, alors que j'étais encore en stage, entre guillemets. Euh, je ne sais pas, tu veux que je donne les chiffres Bien sûr. On aime les chiffres ici. Okay. Ok, donc je, si je me souviens bien, je, je crois que je, j'étais payé 2K par mois, euh, donc 2000 par mois pour gérer les réseaux, euh, genre littéralement juste poster sur Instagram et tout, Facebook, des fois faire de la publicité payante euh, sur les trois clubs, donc c'était vraiment facile, un peu je bouchais de chez moi, donc c'était cool. Donc, ça m'a donné un peu de fond pour vivre euh, mieux déjà et pour euh, me former plus, donc j'ai fait ça, donc j'ai fait à un moment c'était coaching et l'agence, entre guillemets, si on peut dire agence. Puis euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à choper plus de clients en agence et en coaching, et j'étais encore en cours. Euh, donc c'était un peu long, à un moment c'était trop, mais je m'en foutais à un moment, genre je gagnais vraiment bien. Euh, d'ailleurs, à cause de ça, j'ai raté ma première... Euh, je sais plus comment on appelle ça. Bref, euh, j'allais pas avoir mon dust. Euh, j'ai eu quatre. Euh, <rire> Après, je suis passé en session de rattrapage. Et la, la, d'ailleurs, la plus grosse raison pour laquelle j'ai eu quatre... C'était à cause d'une, de ma tutrice de stage, pas Emily. Euh, je pense que tu connais Emily. Tu te souviens d'Émilie qui était à Fittesmart Donc, ce pas Emily. Emily avait quitté Fitnessmark. Il y avait une autre. Euh, je vais pas donné son prénom, mais je, je, je pense que tu sais qui c'est. Euh, et, euh, et du coup, euh, genre, euh, c'est pendant le. Quand tu présentes. Euh, ce n'est pas une thèse, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, à la fin du diplôme, pour avoir ton diplôme, tu me disait c'est quoi quel est ton, Où est ton CV Ta lettre de motivation pour aller postuler dans des salles je leur ai dit, j'en ai pas fait, j'en ai pas, j'ai pas de CV, parce que, euh, pour être honnête avec vous, voici combien je gagne. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai fait l'erreur ultime d'être honnête, euh, je leur ai dit, voici combien je gagne avec mon agence, avec mes coachings. Tu vois, la meuf, elle était là, what the fuck Moi, je crois que c'était 6 ou 8 k hein, un truc comme ça par mois. Euh,
0: du coup, elle leur a dit, eh, vas-y, elle a... Donc, Alors, attends, 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 attends. <rire> T'es étudiant, on est d'accord, hein ouais. Ouais. T'as quel âge
1: Là, à ce moment, c'était, je crois, j'avais 20-21.
0: T'as, t'as 20 ans,
1: tu fais entre 6 000 et 8 000 par mois. Avec l'agence et tout, donc pas dans ma poche, vu que j'ai un associé. Ouais, mais allez, mais, 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 ça, même,
0: mais, mettons, mettons que c'est la moitié, etc., impôts, tout, tout ouais. le bazar, entre 3 et 4 000 ouais. par mois, en étant étudiant à 20 ans, euh, de chez toi, du coup.
1: Ouais, de chez moi, du coup, ouais, c'est ça. OK, vas-y, continue. Euh... Mais bon, eux, je ne leur ai pas dit que j'avais un souci Bref, pour eux, c'était ça. Euh, et du coup, euh, devant ma gueule, elle a commencé à me tacler en mode j'étais mal poli avec les gens sur, euh, genre à Fitness Park. Genre, parce qu'en même temps, j'ai, j'ai continué mon stage. Mal Alors, poli je que je, venais je, pas.
0: je te coupe. Je, je témoigne, c'est complètement faux. Hein.
1: <rire> et oui, mais je sais. parce que c'est... On sait que c'est faux parce que ces remarques sont venues après le fait que j'ai dit pourquoi j'ai pas de CV et combien j'ai gagné. Tu vois et, euh... Je pense même avoir dit, toi parce que de manière totalement genre, honnête, tu vois, parce qu'il euh, y avait ma tutrice et il y avait la, la responsable de formation que je kiffais, genre, on était vraiment on était proches, tu vois. Genre, elle, elle, elle m'aimait bien, parce que j'étais aussi... Je majorais sur pas mal de modules à la fac, mais c'est, c'est juste parce que j'étais en médecine avant. Et il y avait un autre euh, gars qui était responsable des stagiaires, tu vois, on, on s'entendait bien. Donc, euh, eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils donnaient des remarques comme ça. Et elle a commencé à me tacler, genre, euh, j'irais mal que je venais rarement, alors qu'elle savait personnellement que c'était un travail à distance que j'avais. Bref, je crois que j'ai eu quatre, je crois, ou un truc comme ça. Et vas-y, je suis passé en session de rattrapage je l'ai eu, genre, tranquille. Euh, je pense, justement, j'avais même dit, euh, avant que qu'elle commence à me tacler, j'avais dit « Ouais, genre, j'ai pas de CV et tout. » Et d'ailleurs, euh, parce que c'était vrai, d'ailleurs, genre, euh, si j'avais mon diplôme là, je serais parti à Barcelone, ensuite à Dubaï, parce que j'avais déjà pris mes billets et tout. Et je crois que j'avais dit ça. Euh, du coup, je crois qu'elle n'a pas trop kiffé le fait que j'enchaîne Barcelone Dubaï. Je crois qu'elle préfère que je fasse Dubaï puis Barcelone. Je ne sais pas. Mais, mais, mais voilà, ça, c'était une petite anecdote. Et c'est du là coup, aussi que j'ai appris que tout le monde, pas ton pote, il ne faut pas tout donner à tout le monde.
0: Évidemment, évidemment ça, c'est sûr. Euh, alors, du coup, tu as 20 ans, euh, tu fais plus d'oseilles que... La plupart des gens ne feront jamais dans leur vie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Euh, de là, nous, on s'est rencontrés à peu près à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, on s'est rencontrés à la salle, normal, on a discuté, euh, rien, de... rien de fou. Et nous, on avait lancé Training thérapie euh, bah, dans ces eaux-là. Hein. Je pense que ça devait être en... Je ne sais plus exactement quand on a lancé euh, la page Instagram 2017, peut-être. Il euh, n'y avait pas de but vraiment euh, derrière ce qu'on faisait. C'était donner du contenu qui était, selon nous, de qualité. Alors, si on y repense maintenant, on trouve ça complètement pourri. Mais bref, là n'est pas la question. Et nous, on ne maîtrisait absolument pas les réseaux. Ce n'était vraiment pas notre euh, truc. Du coup, on a fait appel à toi euh, et, à, et à ton associé pour essayer de mieux comprendre les choses, de, de générer un peu plus de cash, parce que forcément, c'était le nerf de la guerre. Et du coup, vous nous avez appris à, à gérer les réseaux sociaux. Euh, donc, déjà, merci. Premièrement, merci pour euh, toute cette expérience. Aujourd'hui, on fait tout tout seul. À part toi et sa carrière, personne ne nous a jamais accompagné là-dessus, d'ailleurs, sur rien du tout. On fait tout tout seul actuellement et ça fonctionne plutôt bien. Je trouve qu'on a trouvé notre, notre truc, on va dire. Je fais un podcast spécialement destiné à ça pour raconter un peu combien on faisait de chiffre d'affaires au départ, combien on fait maintenant, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic, etc. Comment ça se fait que maintenant on peut vivre de ça, etc. Ça vous intéressera, je pense. Tous ceux qui sont kinés ou prépa physiques et qui ont envie de se lancer là-dedans vous serez intéressés. Comment tu as 'as lancé justement euh, l'accompagnement que tu tu fais maintenant et que tu as fait euh, d'entrepreneurs, on va dire ça comme ça, euh, qui veulent se lancer justement sur les réseaux pour gérer un petit peu le le marketing digital, sachant que tu l'avais expérimenté sur toi Je je me répète encore, mais faire euh, 6 à 8000 de chiffres à 20 ans euh, juste avec un téléphone, c'est quand même pas mal. Euh, Ça veut dire que potentiellement, tout le monde peut le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu l'as fait, c'est que c'est faisable. Comment tu as fait pour te ouais. dire, bah, je change de créneau, j'arrête le coaching, car c'est ce que tu as fait après, et je me lance dans l'accompagnement des gens qui veulent faire comme moi, justement.
1: Voilà, tu as parlé, tu as sauvé plein de trucs qui sont hyper intéressants, surtout pour les gens qui nous écoutent. Il faut savoir un truc, déjà, sur moi. Euh, je suis la personne la plus stupide dans le monde entrepreneurial. Pourquoi Parce que j'ai aucune expérience. Genre, honnêtement... J'ai vraiment aucune expérience. Quand tu vas parler à des gens qui, qui sont entrepreneurs aujourd'hui, euh, quand tu leur demandes, tu sais, dans leur enfance et tout, il y en a tous qui bicravaient un truc. Genre, ils ont tous vendu des, des, des POCs, ils ont vendu au moins un truc dans leur vie où ils ont essayé des petits, des petits jobs. J'ai jamais fait ça, tu vois. Genre, j'ai vraiment jamais rien fait de tout ça. J'ai toujours été la personne timide, introvertie que d'ailleurs je suis encore aujourd'hui. Euh... Ça, encore une fois, ça s'ouvre un autre sujet de comment est-ce que tu peux entreprendre en étant introverti. Bref, euh, tu vois, genre en mode, euh, j'ai jamais rien fait de tout ça. Pour, euh, surtout pour mon père, que tu connais d'ailleurs, euh, son mindset, lui, c'était vraiment, il faut bosser à l'école. Pas, genre, il n'était pas dur avec moi, mais genre, il me disait, ne te, te soucie de rien du tout, pas d'argent, rien du tout. Va juste faire ton école, école, ce diplôme, diplôme, et te, ne pense jamais à l'argent, on va toujours être là pour toi. Donc, je suis vraiment, d'ailleurs, je suis d'ailleurs très très content pour ça. Euh, mais du coup, je n'avais aucune expérience. Euh, et la seule raison pour laquelle j'ai tenté l'entrepreneuriat, c'est parce que je me disais, Nick, je ne vais jamais bosser pour quelqu'un pour être payé le SMIC, c'est tout. Genre, ça se trouve, j'aurais continué la médecine, j'aurais jamais été entrepreneur. Ou peut-être bien après, je ne sais pas. Tu vois, donc euh, c'était, c'était peut-être par ego Parce que je connaissais un peu genre, euh, la valeur que je peux apporter. Je savais très bien que ça n'activerait pas du coup à ce qu'on me proposait comme comme rémunération de salaire. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc à dire aux gens, c'est que tu n'as pas à avoir une expérience au préalable pour pouvoir réussir. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, deuxième truc par rapport à l'agence. Euh, oui, j'ai arrêté le coaching, je me souviens, j'ai arrêté le, vraiment, j'ai, j'ai lâché mes, mes derniers clients. Euh, c'était pendant le pic du Covid en 2020. Euh, j'ai lâché parce que tu sais, j'avais même fait une formation avec vous d'ailleurs avec Maïdis et tout que, qui avait beaucoup un fort potentiel mais bon ça j'étais, j'ai rentré déjà dans la phase de ça me saoule ça, vraiment comme ça me saoulait parce qu'encore une fois je le répète je suis quelqu'un d'introverti j'aime pas trop trop parler aux gens et à un moment, quand tu vas gérer 20 ou 30 ou 40 personnes à la fois, tu reçois tout le temps des messages, et même par message du moins ça me euh, Donc, j'ai pris le risque aussi financier de, d'arrêter, honnêtement. Et tu doutes bien que ça m'a, ça m'a enlevé une grosse partie de mon revenu. Donc, euh, bon, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je suis encore jeune. Combien, euh, attends, je, je, je,
0: je fais une petite pause. Combien tu gagnais euh, à l'époque justement du, du Covid là, quand tu faisais le coaching plus l'agence où étais euh, tout ce qui est entrepreneuriat digital, marketing digital, j'ai Internet, Combien, combien tu gagnais à peu près par mois euh, à cette époque-là Ça a
1: chuté avec le Covid. Donc, euh,
0: avant avant. Juste, juste avant en fait Tu vois, quand, quand, quand tu avais les deux activités encore
1: euh, Je ne sais pas. Euh, peut-être... Dans les 10, 12, je pense, euh, profit, bénéfice. Je parle toujours en bénéfice parce qu'on un, on vend des services, donc euh, quasiment euh, tout le chiffre d'affaires, c'est quasiment des bénéfices. Donc
0: 10, d- ouais, d- 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 12 000, euh, sachant que à cette époque-là, tu étais retourné au Maroc ou pas
1: Non, je voyageais beaucoup d'ailleurs. Je voyageais beaucoup euh, et donc je ne faisais aucune épargne.
0: Donc, euh, on, on peut dire euh, entrepreneur, nomade digital, etc. C'est un peu le, un peu le terme de, de tout ça. Avec 12 000 euros par mois, quand même, tu es plutôt bien, euh, largement bien même pour vivre. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à vouloir encore faire plus euh,
1: Honnêtement, je, je comment dirais-je Faire plus, ça, n'a jamais été, ça a toujours été une conséquence, tu vois euh... D'ailleurs, comme je te dis, bon, avec le Covid, ça a chuté. Parce qu'on avait pas mal de clients qui étaient... C'était des business... Pas des business physiques, mais c'était, ils étaient dans l'immobilier, dans l'hôtellerie et tout. Euh, donc, évidemment, tu perds... On a perdu un grand... C'était un gros fouet quand même. C'est pas grave. Euh, on s'est réadapté et puis on continue d'avancer. Mais tu vois, le chiffre d'affaires en soi, il augmente pas forcément parce que je le veux, mais il augmente juste en maintenant une certaine routine et une certaine discipline. Euh, et en mettant en place les bons process et tout, ben, finalement, ça commence à prendre petit à petit. Donc, euh, j'ai jamais... je me suis... enfin, si tu te dis toujours, j'ai envie d'augmenter, je me suis rapidement rendu compte que quand tu mets un chiffre, genre, tu te dis, vas-y, j'ai envie de faire 20, avec tu pas un plan d'action, tu ne vas jamais le faire, alors que tu te mets un plan d'action et finalement, la conséquence du plan d'action, j'ai, j'ai vite compris que tu n'as pas forcément la main dessus. Euh, donc, ça se trouve, tu vas atteindre ton objectif, tu vas peut-être l'exploser, tu vas peut-être pas l'atteindre. Euh, donc, honnêtement, moi, j'ai arrêté de me fixer des objectifs financiers. C'est plus, je me dis, j'ai une routine, je vais la garder, je vais regarder mes process, je vais regarder comment je fonctionne, comment ça fonctionne. Là, je fais beaucoup plus attention, <rire> par exemple, euh, au, euh, au service client. Euh, vraiment. C'est vraiment le focus de 90% de mes efforts. Euh, parce que je me suis rendu compte que finalement, quand tu vas un service, T'as pour faire le meilleur marketing, euh, vente et tout, process de vente, prospection et tout, franchement, si tu peux garder tes clients satisfaits, tu n'auras plus jamais de toute ta vie à te d'argent. Vraiment, jamais.
0: Du coup, qu'est-ce que tu fais actuellement C'est quoi ton taf actuel là, euh, en 2022, début 2022 le, le podcast il va sortir en mars, je pense, euh, donc il y aura un petit peu de… De décalage avec le moment où on enregistre, où on est en, en janvier. Vous me connaissez, j'aime bien avoir de l'avance dans ce que je fais pour être régulier. Donc, je fais toujours les choses en avance. C'est un petit peu ma ma marque de fabrique. Euh, c'est comme ça. C'est pas au jour le jour. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne comme ça. Bref, qu'est-ce que tu fais actuellement comme taf En quoi consiste ton boulot, Ali Pour faire simple,
1: on va voir les e-commerce, donc les boutiques en ligne qui utilisent Shopify. On leur propose de faire de la publicité genre de, de gérer leur publicité, leur campagne publicitaire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Google, sur TikTok, sur Snapchat et également leurs emails. Euh, là, dernièrement, on est en train de bosser sur une offre où on n'est pas du tout rémunéré au mois, on est uniquement rémunéré au résultat. Et je pense que ça, ça va être une offre qui va exploser notre type d'affaires. En soi, on bosse et si on n'atteint pas une certaine rentabilité, puisque tout est chiffré, euh, on n'est pas rémunéré et si on l'atteint on prend un pourcentage de ce que tu as rapporté on a testé ça pendant euh, trois mois les trois derniers mois de 2021 et on n'a jamais autant chiffré que, que ça on a testé avec un seul client et on a fait x5 sur sa facture euh, donc on va faire ça en gros c'est ça on peut être dans les boutiques en ligne on leur fait leur pub pour qu'ils gagnent plus d'argent de manière rentable
0: et combien vous êtes dans, dans l'agence pour faire ça euh, La dernière fois qu'on en avait
1: parlé, je crois qu'on était cinq, là on est deux. J'ai, j'ai enlevé quasi tout le monde euh, parce que je me suis rendu compte, euh, ça, ça c'est encore une fois, c'est juste ça à faire avec mon boulot. Tu vois Mon boulot ne demande pas une force euh, humaine euh, parce que une fois les campagnes sont lancées et tout tourne bien, il y a pas tu vois tu peux, je peux littéralement des fois faire des si je bosse juste sur les clients ça va faire quatre heures par semaine des fois de travail tu vois donc c'est pas très gros euh, donc je me suis dit putain à un moment c'était juste par ego que genre je prenais des gens en plus genre à chaque fois genre je me dis ouais j'ai une agence où il y a six personnes et tout à plein temps et nique ça sert à rien genre je me suis rendu compte que ça servait à rien en plus ils rapportaient pas plus de chiffre d'affaires à mon truc donc euh, pff, ciao. ok donc vous vous bossez à deux comme comme au départ en fait ouais mais euh, on ne cherche pas comme au départ. Non, mais aussi, ce qui a aidé, c'est que ça fait deux, trois ans, je pense, que ça tourne, donc on a vraiment des process genre limpides, genre smooth,
0: donc euh, tranquille. Ça, les amis, c'est l'expérience. Je, je me reconnais dans ce que dit Alice Si je me revois, moi, il y a trois ans, comment je gérais training-thérapie, le temps que je passais pour faire des choses euh, qui, aujourd'hui, me semblent insignifiantes et qui me prenaient, euh, à l'époque, peut-être une heure, maintenant, qui me prennent moins d'une minute... Euh, vraiment, l'expérience vous permet d'acquérir ça. Et aujourd'hui, tout est plus simple euh, quand, on, quand on a expérimenté les choses, quand on a raté, quand on a loupé, quand on a mal géré certains, certains process. Et vraiment, euh, ça permet de se développer de plus en plus. Donc, c'est très intéressant. Au final, on revient un petit peu à, à, à ce qu'on fait au départ, mais on le fait mieux en réalité. Du coup, tu t'adresses à, à, à qui en fait comme, euh, comme marque, comme entreprise, comme entrepreneur Aujourd'hui, c'est qui tes clients
1: bah, c'est les boutiques en ligne, tu vois. Genre, euh, pour donner l'exemple d'une boutique en ligne, euh, Gym Shark, ils vendent en ligne. Donc, euh, ça peut être la vente de vêtements. On a des clients qui vendent des vêtements on a des clients qui vendent des, des infusions on a des clients qui vendent des jouets euh, on a des clients qui vendent de, des, des trucs en rapport avec l'alimentation. Euh, et particulièrement, on bosse avec les, les business français et francophones pour le moment. C'était aussi, on a bossé avec des anglo-saxons. <rire> On a aussi des personnes qui vendent des, de la maroquinerie et tout. Bref. Mais euh, du coup, voilà. Ils doivent juste être sur Shopify. Et s'ils ne sont pas sur Shopify, on les ramène sur Shopify.
0: Et du coup, actuellement, là, vous êtes tous les deux. Euh, combien génère de, de bénéfices Mais d'ailleurs, à, pour te, de la société pour Ouais, dis-moi, dis-moi, dis-moi.
1: Pour te dire, euh, je suis dans un groupe euh, de plein d'autres agences qui font un peu comme moi. Euh, et... Euh, la plupart, les gens vraiment, il y en a qui génèrent 60, 80, 100. Euh, je te parle en bénéfice. Hein, euh, mensuel, ils sont 3, 4 max. Tu vois, donc, euh, quand tu leur parles, c'est, ils, ils reviennent à dire la même chose. Une fois, tu as des, des bons process, <coughs> ça ne sert à rien de scaler une équipe quand le besoin n'y est pas, tu vois. Et tu vas peut-être même juste créer de la confusion au sein de ton équipe. Après, bon, si vraiment... La troisième personne, elle est submergée de boulot, oui, ça a plus de sens de ramener des gens. Euh, mais nous, on fonctionne un peu en cluster. Euh, donc, je me dis que connaissant la capacité de, de chaque personne et connaissant aussi le, le, la charge de travail de chaque client en soi que je signe avec mon agence, je sais très bien qu'une personne peut gérer 10 à 12 comptes à la fois. Donc, une fois, j'ai 12 clients, si j'ai 13 clients, je vais prendre une nouvelle personne qui va gérer ce client en plus. L'autre va garder ses, ses 12 clients. Et ensuite, c'est un peu comme un cluster, tu vois. Donc, chaque personne aussi, elle est autonome parce qu'on a des, on a des process, on a des SOP, euh, donc Standard Operating procedures, procédures euh, opérationnelles Standard, je ne sais pas comment dire en français. Mais tu vois, genre, c'est en détail ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, etc. Donc, tu vois, même si j'ai, genre, j'ai, j'ai quelqu'un qui rentre dans l'équipe, il va vite savoir ce qu'il faut faire, il ne va pas trop me poser de questions et on va continuer à être performant. Après, je pense que tu allais me poser la question sur le chiffre. Euh, bah, comme je t'ai dit, 2020, c'était une année dure, 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 dure pour l'agence à cause de, il y avait beaucoup d'incertitudes dans le marché en général. Donc, euh, ça nous a pris un peu de temps. Euh, là, où, là où, on tourne, je ne sais pas. On, on est, mais euh, je crois qu'en 2020 où on était à plus de 100 000 annuels. Donc, plus de 10 cas, c'est toujours ça, c'est toujours 10, je pense. Je parle en bénéfice. Mais 2022, euh, normalement, on va va pouvoir facilement doubler ça, voir le triplé.
0: C'est quoi la la vie d'un mec qui n'a pas de patron et qui fait euh, minimum 10 cas au mois C'est quoi la vie C'est quoi ton quotidien
1: Mec, c'est relou, des fois tu as le
0: droit de travailler
1: à 11 h <rire> Non, mais en, en soi, et pour être honnête avec toi, je ne je, je sais pas. En fait, je ne pourrais pas te dire parce que je n'ai pas de point de comparaison. J'ai jamais eu de patron, à part le, le, les six mois où j'étais en stage, et même là.
0: Non, non mais dis-moi, comment tu... tu vis actuellement, tu vois Qu'est-ce qui ouais, En, moi, comme en quoi juge. consiste ta vie, tu vois euh,
1: ben, je me lève euh, tous les matins après ça dépend des saisons Là, en ce moment je me lève plus tôt des fois je me lève plus tard parce que je continue de bosser la nuit euh, donc ça aussi c'est de la flexibilité que j'ai dans mon, dans mon quotidien je me lève tu me connais pas de petit déj j'ai un de temps jusqu'à là encore j'ai encore rien mangé euh, il est quasi 15h faut qu'on speed, je rigole je vais peut-être manger à 17h aujourd'hui un truc comme ça, voilà je me lève je regarde un peu, la veille normalement je, j'avais écrit ce que j'avais à faire pour le lendemain du coup je regarde mon truc, je fais mon petit café euh, et je me mets devant mon ordi, donc je bosse je bosse, en général la première moitié de ma journée c'est sur les actions qui vont développer l'agence donc que ce soit prospection j'ai des appels avec des prospects euh, des process de vente la landing page, conversion et tout et la seconde partie, justement, de ma journée, c'est euh, délivrer les services. Euh, vu que ça ne prend pas trop de temps, euh, regarder si les campagnes fonctionnent bien, collecter le cash chez les clients, etc. Donc voilà, en soi, ça, c'est ma journée classique. Après, en fin de journée, je vais à la salle. Et bien Entre les deux blocs de travail, je vais à la salle. Euh, et puis voilà. Après, ça, c'est... Au, honnêtement, au quotidien, c'est la vie d'un entrepreneur ou la vie de quelqu'un qui a une agence. Après, je sais pas pour les autres. C'est très, très... Euh, Boring, c'est ennuyant. Genre, il y, une, il y a une grosse routine. Juste la différence, tu vois, comme on disait avant de commencer à enregistrer, là, j'en ai marre un peu de l'Europe avec les restrictions là. Du coup, si j'ai envie de prendre un billet, je, je, j'irai peut-être à Bangkok ou Medellin ou, quelque, ou genre peut-être Sao Paulo, on va rester là-bas six mois ou un an. Donc, ça, c'est, c'est peut-être la différence. <rire> Et aussi le fait que je n'ai pas, j'ai pas aussi. Euh, parce que depuis, depuis du coup, que, qu'on s'est ramassé la gueule en 2020, je, je me suis dit, il oh, faudrait peut-être que je commence à faire de genre Tout ce que je gagne, je ne dois pas le dépenser. <rire> Donc même aujourd'hui, tu je j'ai plus la pression financière. Alors, j'ai un peu d'épargne. Euh, j'ai des clients, comme je t'ai dit, j'ai fait, j'ai fait la bonne chose de faire le focus sur mes clients. Donc là, j'ai des clients hyper satisfaits. Je sais qu'ils vont rester à la vie. Donc, euh, je peux vraiment en plus me projeter sur mes chiffres d'affaires, me projeter sur plein de trucs. Donc là, là, ça commence à prendre un peu plus de sens, notre notre activité. Et euh, et puis, de toute façon, ce qui vient avec ce que je fais, c'est surtout la liberté euh, euh, temporelle, finalement, et spatiale aussi.
0: Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je vais rebondir pour euh, comparer avec ce que je fais moi. Alors, vous le savez, ceux qui écoutent le podcast, je suis toujours kiné, donc je, je, je travaille toujours un petit peu au cabinet. Même si c'est très très euh, limité, de plus en plus limité. Euh, moi, pareil, je travaille beaucoup de chez moi ou de n'importe où, où je suis en fait. Je peux travailler de, ça peut être de Paris, de Rennes, de, dans une gare d'a, d'aéroport, peu importe. Euh, je, peux, je peux travailler partout. Je vais me lever le matin, euh, je vais allumer mon ordinateur, je vais travailler sur mes coachings. Après, je vais créer du contenu pour Instagram. Après, je vais créer du contenu pour Facebook. Après, je vais créer du contenu pour les formations. Après, je vais m'entraîner parce que je suis quelqu'un qui aime s'entraîner et je vais le mettre sur Instagram parce que ça fait partie euh, de ce qu'on vend et c'est notre image, donc c'est quand même important. Après, je vais peut-être manger, faire une micro-sieste, faire un podcast avec Ali, par exemple. Après, je vais retourner sur des coachings. Je vais appeler des clients pour échanger sur leur progression. Je vais retourner m'entraîner si je peux m'entraîner deux fois. Je vais rebosser, remanger et après, je vais me coucher. Donc En fait, la vie euh, de quelqu'un qui entreprend sur Internet, ce n'est pas euh, être à Dubaï dans une Lamborghini et faire euh, du quad après euh, dans les dunes le soir. Ce n'est absolument pas ça. C'est extrêmement chiant. Il n'y a aucun, euh, aucun truc spectaculaire. Alors moi, c'est du kiff. Moi, j'aime bien faire ça. Je suis content en fait parce que je suis chez moi, je suis avec mon chien. Je peux aller me balader si je veux dehors. Et le truc que tu as dit qui est très, très important, c'est que là, tu vois, par exemple, euh, je décide dans deux semaines de partir au ski pendant trois semaines. Je pars au ski pendant trois semaines. Tant que j'ai mon Mac avec moi, je peux travailler un petit peu à distance. Peut-être que je là, skierais vraiment, moins que... Ouais, ouais vraiment. Ouais. Peut-être que je moins que si j'étais en vacances strictes, euh, comme je pouvais faire à l'époque et qui me paraît complètement impossible maintenant. Euh, mais je fais un petit peu ce que je veux dans la limite euh, des finances, évidemment, parce que tout est dicté par le, les sous dans ce monde. Tu as dit un truc à la fin là qui était hyper intéressant. Tu as commencé à investir parce que tu t'es dit que tu allais prendre en compte l'avenir qui est quand même important, même si... Il faut vivre au jour le jour, mais bon, cette doctrine, elle a quand même ses limites. Qu'est-ce que tu fais comme investissement Est-ce que tu peux nous le dire Est-ce que c'est secret Est-ce que... Parce que je sais que tu es quelqu'un qui est en non, avance ouais. un petit peu sur, sur le monde. D'ailleurs, sachez, euh, c'est la première fois que je vais en parler dans ces podcasts, que ce matin, l'Ethereum s'est encore une fois cassé la gueule. Donc, c'était une ouais. opportunité pour, euh, pour les, plus, les plus opportuns, on va dire. Qu'est-ce que tu fais comme investissement Pour
1: acheter. Justement, ça. Euh, donc, j'ai commencé avec la crypto et tout. <rire> Et là, dernièrement, il y a les NFT qui sortent. Honnêtement, d'ailleurs, il enfin, faut préciser ça, ce n'est pas du tout un conseil financier aux gens, ne jouez pas avec de l'argent et puis surtout, pas avec de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc, tout ce que je vais dire, c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre. Donc, euh, à part en crypto, c'était des investissements long terme. Donc, honnêtement, je stacké juste en Ethereum, en Bitcoin. Je ne regardais même pas genre les prix. Tous les mois, je me disais, bah, j'ai Jésus, me mettre, je sais pas, moi, 500 000, peu importe en Ethereum et Bitcoin et peut-être un peu de Solana et tout. Tu vois, les trucs euh, de base.
0: Donc, j'ai Solana. acheté ça et
1: puis c'était... Ouais. C'est pas ouf euh... en ce moment, ça. Hein. Mais rien n'est ouf en ce moment. <rire> Justement, euh, c'est, c'est, le ah... moment, c'est le moment. Ça, c'est le moment. Ça, c'est le moment de rentrer, ouais. En ce moment, je crois on est à... 3000, 3300 j'ai vu ce matin. En vrai, euh,
0: je, on, on le répète, on n'est absolument pas conseiller financier. Même si euh, ouais. je, 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 je le dis dans ce podcast, il y a peut-être des choses qui vont se, se dessiner pour nous. J'en dis pas plus, c'est peut-être une surprise. Encore une fois, on n'est pas conseiller financier, n'écoutez pas, enfin, ne reproduisez pas ce, ce qu'on peut dire, ce qu'elle peut dire, ce que je peux dire à ce sujet-là. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Euh, les cryptos, on y croit, on n'y croit pas. Les NFT, on y croit, on n'y croit pas. C'est que des choses. Euh, qui sont potentiellement, on va dire, nouvelles. Ce n'est pas, c'est pas vraiment nouveau en réalité, mais c'est une façon de penser. Ça peut être intéressant dans certains points. Encore une fois, faites-vous votre propre avis. N'écoutez pas forcément. Euh, du moins, ne prenez pas exemple sur ce, que, ce qu'on va dire. Euh, on va sûrement se tromper dans ce qu'on fait, mais on expérimente encore une ouais. fois. Et la vie, c'est ça. C'est d'expérimenter, de rater et d'apprendre à travers ça. Mais il vaut mieux avoir des regrets que des remords.
1: Bah justement, par rapport à ça… Ouais. Je te disais, donc j'avais investi, investi en Ethereum et tout, mais à un moment, je me suis dit, tiens, Nick, ce truc de NFT, ça m'intéresse. Euh, et donc, j'ai commencé à investir dans les NFT. Et aussi, c'était pour apprendre. Tu vois, genre, à un moment, je regardais un peu de loin, mais je me suis vite rendu compte que, mec, frère, qu'est-ce que tu fais Tu ne vas jamais apprendre si tu si te tu brûles pas un peu les doigts. Euh, donc, j'ai pris mon… Je
0: fais un petit disclaimer euh, pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément parce que tout le monde n'est pas, n'est pas éduqué à ça. Euh, ça va venir forcément, dans... Moi, tout, le monde, tout le monde connaîtra ouais. ça. Des, des NFT, c'est des non de tokens. token. En gros, c'est de l'art numérique, même si ce n'est pas que de l'art. Euh, on, va, on va réduire le truc, c'est de l'art numérique. Vous achetez, euh, c'est comme si vous achetiez un tableau, mais qu'on ne peut pas vous voler, du moins qu'on ne peut pas vous usurper. Vous en avez la propriété et il y a des gens qui spéculent là-dessus. Et du coup, les, les, les œuvres numériques prennent des valeurs un petit peu folles des fois. Euh, vous connaissez tous les CryptoPunks peut-être, ceux qui s'y intéressent, ou les, les bored apps. Euh, c'est des singes euh, là il y a eu un, un truc euh, qui est sorti parce que Eminem et Omar Sy ont acheté des, des bored up euh, à des prix euh, complètement fous plein, beaucoup plus hein. ouais, ouais, ça, plein
1: d'artistes qui achètent
0: ça, ça, ça vaut énormément d'argent, c'est de la spéculation sur de l'art c'est comme si vous achetiez un tableau et que vous vous dites, bah, ouais. cet, cet artiste il va péter et, euh, j'investis là dessus, je le revendrai plus tard quand ça vaudra plus cher, c'est de la spéculation
1: ouais. mais au delà de ça au delà de de, du côté art il y a aussi le côté utilité. Donc, donc chaque, chaque projet NFT, on va dire. donc Là, il y a des projets qui sortent. et Dans chaque projet, on va dire qu'il y a 888 en général, c'est ça. Petit NFT dedans. Donc, il y a une utilité. Par exemple, si tu rentres dans ce projet, l'utilité du projet, ça va être d'être dans un groupe d'entrepreneurs avec genre, euh, des fois, tu auras accès à des conférences gratuites, genre physique. Tu auras accès à des, des dîners, et des trucs, des soirées et tout. Des fois, tu auras accès à des... Moi, j'avais investi dans un NFT aussi qui, c'était pour ne pas faire de profit, mais ils collectaient leurs fonds, et les fonds, c'était pour construire des écoles au Népal et tout, tu vois. Genre, c'était ça le NFT finalement, l'utilité du truc. Euh, donc, euh, bref. Mais pour revenir sur ça, du coup, j'avais, j'ai commencé à investir en NFT il n'y a, a pas très longtemps, d'ailleurs, c'était quand j'étais à, à Lyon, c'était peut-être il y a deux, deux trois mois. Euh, là, je suis en perte. <rire> donc voilà, il faut vraiment le noter que je suis en perte. Pourquoi je suis en perte Parce que j'ai choisi d'apprendre, encore une fois c'est de l'argent que j'étais prêt à perdre, euh, j'ai choisi d'apprendre, et c'est ce que j'ai compris avec l'entrepreneuriat, d'apprendre en faisant, c'est en faisant que je me rends compte des choses, et donc c'est soit tu fais, soit tu écoutes les gens qui ont fait avant toi, à part ces deux, et tu, tu, tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux et tu traces, et donc c'est ce que j'ai fait avec les NFT autour de moi, il n'y a personne qui s'y intéressait, euh, ceux, même ceux qui s'y intéressaient on était au même niveau on connaissait les bases de base donc vas-y je me suis unique je vais commencer je me suis lancé là je suis en perte et je m'en fous euh, parce qu'au moins là je commence à lire un peu un été je commence à connaître les projets qui vont fonctionner ceux qui vont capoter euh, les utilités les roadmaps j'arrive à lire tout ça non franchement et puis voilà donc, après il y a d'autres euh... Bon, il y a d'investir, il hein. y a de l'investissement, comme je disais, genre sur du long terme, soit en crypto ou non, d'ailleurs, la bourse aussi.
0: Est-ce que, euh... est-ce, que, est-ce que justement, parce que là, on a parlé que de que de ce qui était en lien avec la crypto, est-ce que tu fais que de la crypto euh, avec ton ouais, épargne, non, de la crypto. tu fais que de la crypto Non, que de la crypto. Non, pour être honnête, déjà, j'avais
1: deux, depuis 2020, c'était deux objectifs. Grand un, c'était avoir de l'épargne. Donc, tu ne vas pas toucher à cet argent pas de crypto, rien du tout, donc, parce que ce n'était pas de l'argent que j'étais prêt à perdre. donc Une fois que j'ai atteint une certaine euh, somme dans mon épargne, je me suis dit « Ok, là, un peu d'épargne et un peu en crypto. » C'est juste la gestion financière, finalement, la gestion du risque. Euh, et non, j'investis uniquement en crypto. Euh, je ne sais pas si tu vas te faire ban si je, je commence à parler politique mais euh... Ça dépend, aussi <rire> me, tu... enfin, me, me, me dis pas de dinguerie. Mais euh... Non, pas de dinguerie, mais juste avec tout ce qui se passe dans le monde et tout, j'ai un peu perdu confiance au gouvernement et tout. Et la crypto, ce qu'il faut savoir, c'est… Enfin, la blockchain en général, c'est géré par les gens, par nous. Il le... n'y a, y a aucune entité dans le monde qui pourra décider à... et avoir à, du coup… On a juste tous un avis à donner, mais on ne peut pas du coup changer le cours des choses parce que c'est la majorité toujours qui décide. Tu vois, Euh, en soi, là, j'ai résumé de manière totalement débile, mais c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à la bourse ou par rapport à toute autre chose qui est gouvernée par le dollar, par exemple. Euh, Donc, euh, c'est pour ça que j'investis juste en crypto. Je crois juste, je ne crois plus trop. Euh, en nos gouvernements, donc je me suis dit, putain, vas-y, tiens. Et je pense que le fut... dans le futur, euh... Euh, en plus, euh, on commence à voir plein de trucs euh, qui sortent un peu des NFT, il y a pas mal de personnes qui au moins savent c'est quoi le Bitcoin et tout, donc ça ne m'étonne pas que dans 15-20 ans, on commence à utiliser le Bitcoin ou l'Ethereum ou le Solana comme moyen de paiement en ligne, comme euh, un peu, tu vois, au lieu de plus sur Paypal... Ça, ça, le, ça a l'euro. déjà commencé
0: vraiment de, de toute façon. Je, je rebondis là-dessus. Ouais. Euh, tu, tu m'as dit que tu ne croyais plus trop en, en les gouvernements, sur, sur quoi investir. Moi, je vous garantis les amis, il y a une seule chose sur laquelle vous devez absolument investir, c'est sur vous-même. Et ça, c'est très, très important. Ouais. Ali, en est l'exemple même. Investissez sur vos connaissances et vos capacités à faire quelque chose pour vous, déjà, euh, pour vous améliorer, vous. Et après, pour améliorer la vie des autres. Savoir donner... Euh, du, du, du contenu, euh, savoir donner de la connaissance, trans- transmettre des connaissances aux autres. C'est quelque chose qui est très important, dans le sens où actuellement, euh, Ali comme moi, si jamais, bon, je ne n- nous le souhaite pas, et vraiment, il n'y a pas de raison pour que ça arrive, mais si tout notre euh, capital financier venait à se casser la gueule, euh, tout, là, on supprime tous mes comptes, on supprime tous mes, mes biens immobiliers, etc. Eh ben, euh, je serais forcément triste, je serais affecté, c'est sûr, parce que je changerais radicalement de vie, mais euh, je referai les choses, je reconstruirais les choses petit à petit et ça ne me dérangerait pas de retravailler différemment. Je l'ai dit dans le podcast avec Théo qui est sorti à l'heure où vous écoutez celui-là. Allez, allez écouter le podcast avec Théo, il est assez exceptionnel. Vraiment, je. Je, je pèse mes mots, on n'a quasi pas parlé de bodybuilding, on a parlé que d'entrepreneuriat. Théo, c'est quelqu'un qui est incroyable dans le travail, vraiment, allez écouter ce podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, si vous avez une heure et demie devant vous, écoutez-le. Euh, vraiment, on, je sais qu'Ali, comme moi, on, on se comprend parce qu'on est prêt à repartir de zéro et ce n'est absolument pas un problème, je ne nous le souhaite pas encore une fois, mais c'est faisable parce qu'on a quelque chose qui nous anime en nous, qui est euh, l'envie bah, toujours... De, d'apprendre, de comprendre les choses. Et il n'y a pas de fin à tout ça. C'est pour ça que tu me parlais d'objectifs de chiffres tout à l'heure, euh, que tu t'en fixais pas vraiment. Nous, on ne s'en fixe pas non plus parce qu'une fois que tu as dépassé ton objectif, bah, tu te sens vide en réalité. Parce qu'il est là, tu te dis, OK, ouais, c'est fait. C'est comme dans le sport. Hein, c'est exactement la même chose. Je fais le parallèle. Mmh. Tu te dis, euh, je veux faire cette barre au squat, je veux passer les 200 kg au squat. Je vous garantis, et vous le savez tous, ceux qui, ceux qui entreprennent comme nous et qui sont motivés par, euh, par toujours faire mieux. Le jour où vous faites votre barre des 200 en squat, alors moi, je n'ai jamais fait 200 en squat, mais euh, je, te, je donne cet exemple-là, où, où le jour où vous dépassez 10 000 euh, de chiffre d'affaires sur votre entreprise dans le mois, bah, vous le faites en fait et vous vous dites… Ouais, ok bah rien n'a changé, j'ai toujours pas de super pouvoir, euh, je vole pas au-dessus des, ouais, des immeubles. Putain, c'est vrai. C'est, c'est, rien ne change, c'est limite frustrant, en fait. On se dit ouais ok, bon, c'est cool, ça change quoi, ça change mon mode de vie. Non, ça change rien. Ça change rien du tout. J'ai fait un podcast sur les biens matériels aussi que vous pouvez écouter parce qu'il sera déjà sorti euh, à partir de de, de quand vous écouterez ce podcast-là. Les biens matériels, matériaux, je ne sais pas, excusez-moi pour mes, mes fautes de français. Tu vois, Ali, tu parles mieux que moi. Euh, <rire> 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 euh, les biens comme ça, en, en vrai, hein, c'est comme tout. Hein, vous achetez une, une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle voiture, etc. Au départ, vous y faites vachement attention. Vous dites, ah, putain, attends, pour pas que quelqu'un marche sur mes pompes et tout. Elles sont toutes blanches. Il y a quelqu'un qui marche dessus, vous pétez un câble. Quelqu'un... Ouais ça euh, dit votre voiture, etc. Vous pétez un plomb, au bout d'un moment, vous n'en avez plus rien à foutre parce que le matériel, c'est acquis, c'est là, mais ça ne vous change pas euh, vous-même, en fait. Au, au fond, vous êtes toujours la même personne. Et ce qui est important, c'est le désir de toujours avancer, faire mieux, apprendre et évoluer en tant qu'humain. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ali.
1: Mais je pense que tu me connais. Hein, depuis... Vu qu'on se connaît, genre que je... quand je suis à Rennes, je suis toujours en déplacement en bus, en métro. Je n'ai pas de voiture. Hein. Alors, information déjà, disclaimer à toutes les personnes qui écoutent j'ai pas de voiture j'ai pas de loyer fixe en soi vu que je bouge beaucoup euh, j'ai toujours pas acheté en immobilier bon ça c'est peut-être une erreur de ma part mais bon ça c'est là. pour investir en immobilier je commence à le faire bientôt euh, à part ça tout ce qui est ce que je me dis moi je sais que je suis très jeune et des fois je tends à, à cause de ça je tends à prendre du gros risques moi genre ça se trouve, demain, je vais avoir une opportunité en crypto ou quoi. Je vais y mettre toute mon épargne et tout ce que je gagne par mois. Donc, Mais j'ai pas envie d'avoir un truc qui m'en empêche.
0: Est-ce, est-ce que tu vas mm, mieux vivre le fait d'avoir mis euh, toute ton épargne dans, dans de la crypto et que ça soit cassé la gueule Ou est-ce que tu viens mieux vivre le fait que peut-être que tu loupes le coche, tu mets pas l'épargne dans la crypto et un an après, tu regardes et tu vois, ça fait plus de 20 000 euh, Et quand tu regardes le truc, tu te dis, putain, j'aurais, oh. dû, j'aurais, j'aurais dû mettre l'oseille.
1: Non, moi je préfère. Pff, honnêtement, alors quand je le dis, c'est vrai que émotionnellement c'est dur après derrière, mais je préfère quand ça capote. Enfin, pas. Je préfère prendre le risque et savoir que ça va potentiellement capoter.
0: Est-ce alors, que je préfère, alors, prendre ça ben,
1: plutôt que de vivre dans en, le en, en vrai de vrai,
0: hein, en vrai de vrai. Est-ce que ça rate souvent, sincèrement, en étant tout, totalement euh, sincère.
1: Bah, bah ça rate plusieurs fois. Si tu veux qu'on parle de mes échecs, mec, ça a duré 12 heures
0: cet épisode. c'est quoi ton enfin, plus gros échec raté. Selon quoi c'est quoi ton plus gros échec
1: Il euh, y a un moment avec mon agence, déjà on était à 1000 par mois, après, après plusieurs années de travail. Hein. Donc 1000, parce que justement, Covid et tout, en même temps aussi, j'avais pris la grosse tête, alors que je n'avais pas de quoi prendre la grosse tête. Euh, donc tu imagines, tu tombes de 10 à 1000.
0: Alors attends, pareil, disclaimer, je rebondis sur ce que tu dis, j'ai les chiffres sous les yeux parce que je voulais en faire un podcast, j'en ai discuté avec Simon la la semaine dernière, petite information, en janvier 2020, Training Therapy, ça générait en chiffre d'affaires 650 euros par mois, en chiffre d'affaires, je ne parle même pas de bénéfices, hein, 650 balles par mois en janvier 2020, donc euh, tu vois on peut tomber encore plus bas que ça.
1: Ouais, non, on peut, on peut, on peut, tu vois. Et et ça, c'est parmi les moments, tu vois, je me suis dit, putain, j'ai bien fait. J'ai aucun crédit, j'ai rien. Parce que mon... mon, Je sais que... Malgré le fait que mon agent soit là depuis trois ans, je sais que trois ans, c'est rien, c'est encore un bébé, tu vois. Donc, il y aura encore des grosses fluctuations. Et les fluctuations, c'est aussi dépendre de moi, de mon caractère. Et me connaissant, je je suis quelqu'un de très impulsif. Donc, l'impulsion... Ça vient avec ses risques. Donc tu vois, donc euh, non honnêtement, hein, si par les aussi, j'ai pas mal perdu en crypto. Des échecs aussi, j'ai pas mal perdu en relation, parce qu'à cause de l'entrepreneuriat, je sais pas si on pourra en parler. Euh, tu vois, euh, tu te fais briser le cœur comme ça là, <rire> parce que tu n'es jamais disponible. Euh... Pas mal de trucs aussi, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un alors que j'ai un style de vie un peu différent Est-ce que ce quelqu'un va pouvoir voyager avec moi ou je vais commencer à être obligé à rester à la maison
0: Est-ce que justement, euh, dans dans nos vies d'entrepreneurs un peu digitaux, euh, ce n'est pas ça le vrai manque en fait parce que l'argent l'expérience tout ça euh, tout ce qu'on apprend à être connecté avec les gens euh, de loin ou de près à apprendre des choses vis-à-vis des autres etc est-ce que euh, le, le manque en fait c'est pas euh, l'être humain social qui est à côté de nous si
1: justement comme je te dis par, parmi les personnes que je connais dans mon entourage je suis peut-être la personne la plus pauvre celle qui génère le moins ça aussi j'ai fait exprès aussi d'avoir ce genre d'entourage mais, ceux qui. J'ai un pote qui a à mon âge, peut-être un an moins, il a fait, je crois, 600 ou 700 000 euros de bénéfices cette année. Moi, bon, il est aussi dans d'autres trucs. Euh, mais pareil, il se plaît la même chose, tu vois. Genre, est-ce que je vais jamais trouver quelqu'un? Est-ce que, genre, bizarre? Est-ce que je serai toujours. Tout ce personne ne me comprend? Euh, donc, il y a vraiment un manque qui se crée à un moment donné. Tu je commence à te remettre en question. Et si, honnêtement, tu n'as pas les convictions solides et si ce que tu fais n'a finalement aucun sens pour toi, ça peut être très, très dur. c'est pas mon cas. Parce que ce que je fais, je préfère ce que je fais. Mais c'est vrai que des fois, tu te sens un peu lonely, tu te sens seul. Tu es un peu... Il y a un peu, un peu un sentiment de solitude, d'incompréhension, d'isolement des fois. Surtout d'isolement, d'ailleurs. Donc... Euh... Je ne sais pas si toi aussi, ça, ça t'arrive à moi bon, Je sais que toi, tu viens avec quelqu'un. Voilà.
0: Oui, ouais, bien sûr. Moi, tout est calé de ce côté-là. ouais, tout est calé de ce côté-là. Moi, j'ai ma, j'ai ma vie de famille, on va dire. Euh, parce que moi, je, alors, je, suis, je suis quelqu'un qui aime la, la vraie vie. J'entreprends sur les réseaux sociaux et sur Internet parce que je pense que c'est le moment de le faire. Ça me plaît, hein, je ne vais pas te mentir, ça me plaît, mais ça me permet aussi d'être libre dans ce que je fais de mes journées. Et encore une fois, je reste kiné parce que j'aime rencontrer des gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime discuter, voir les patients, etc. Je, je suis un être humain qui est... Bah, la définition d'un être humain, hein, social avant tout. Donc, euh, tout ce qui se fait à distance, c'est bien euh, parce qu'effectivement, c'est la vague du moment et tout va plutôt fonctionner comme ça, je pense. Heureusement ou malheureusement, je ne saurais pas dire. Je te poserai la question à la fin de ce que tu penses là-dessus de, de tout ça. Mais euh, je reste quelqu'un de, de, de social par, euh, par définition. Mais ce n'est c'est, c'est pas forcément facile dans le sens où euh, quand tu travailles comme ça en digitalisé, tu ne vois pas forcément grand monde. Je sais pas. Est-ce que tu as vu des gens aujourd'hui là, Ali euh, euh,
1: Ce matin, j'allais à la salle, j'ai vu deux vieilles. Mais genre, <rire> et c'est tout. Non, mais en soi, voir là, euh, j'ai fait des appels. tu vois Là, on est zo- sur Zoom. Mais c'est vrai que c'est différent. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais bon, moi, c'est différent parce que moi, déjà, comme je dis, je suis introverti. Donc, ne pas avoir de, de gens. Genre, si c'est juste rencontrer des gens que je connais pas ou genre que je connais vite fait, moi, déjà, ça, de base, je n'aime pas. Mais le fait d'avoir, de ne pas avoir une, vraiment des relations genre solides euh, ou genre des relations, des, 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 la même personne de manière. Euh, Voir la même personne de manière récurrente ou quotidienne ou fréquente ou enfin, fréquemment et tout. Ça, par contre, ça me manque. Ça me manque parce qu'avant, c'était le cas. Ben, quand je dis avant, c'était vraiment quand j'étais à la fac et tout. Là, pff, non. Et après, après ça devient aussi dur parce que, mine de rien, et c'est plus fort que toi, ça devient plus fort que toi, tu, tu n'arrives plus à, à te connecter avec les personnes qui sont pas dans le même mindset. Je dis pas forcément des entrepreneurs, mais je dis des personnes qui sont... Travailleuse, exactement. Euh, c'est mature, exactement ça. Donc, euh...
0: tu vois, on, on dit souvent que tu es le reflet des cinq personnes que tu côtoies le plus. Ouais. et euh, toi, comme moi, on, on choisit un petit peu. Alors, c'est pas voulu, hein, mais on choisit les gens qui nous entourent et qui nous tirent vers le haut. Moi, quelqu'un qui est un mouton de la société qui qui est là, qui a relayé des trucs qui n'ont aucun sens, qui ne font pas avancer les choses et qui se concentrent sur des, des faits qui sont vraiment euh, inintéressants, comme par exemple bah, regarder euh, le journal télé, euh, être sur BFM, y t- y télé toute la journée, Mais... je ne sais même plus comment on appelle <rire> ces chaînes-là. Euh, ce genre de personnes qui vont te raconter ça ne m'intéresse absolument pas. Et du coup, j'ai ouais. aujourd'hui la capacité de les exclure de mon entourage. Et encore une fois, je travaille en tant que kiné, donc j'ai des patients qui me racontent tout ce qui est en lien avec l'actualité, etc. Moi, sincèrement, j'en ai rien à foutre. Et j'ai la capacité actuelle, j'ai travaillé ce skills de fermer mes oreilles, en fait. Quand on parle de ça, mm. je coupe. Du coup, ça rentre même pas par une oreille et ça sort par l'autre. Ça rentre juste pas et ça ne m'intéresse pas. Ouais. J'arrive à filtrer ouais. tout ça. Et vraiment, vous êtes, ceux qui vous écouter aujourd'hui, vous êtes le reflet des personnes que vous côtoyez le plus. Et le fait d'écouter ce podcast, en fait, vous êtes limite dans bah, en train de nous côtoyer, euh, digitalement parlant, c'est on va dire, et, et on espère qu'on va réussir à, à vous aider à vous tirer vers l'eau et que, par ailleurs, dans les commentaires, etc., vous allez aussi nous aider à nous, nous tirer vers l'eau. On est en train de dériver, mais c'est extrêmement intéressant de réfléchir autour de, de la vie actuelle de, de cette manière. Si on se recentre un petit peu, justement, sur cette digitalisation des choses, etc., sur le les réseaux sociaux, euh, les publicités, etc. Euh, comment faire aujourd'hui, selon toi, qui, est, euh, bah, qui travaille dans ce milieu-là, pour avoir une, une bonne aura ou du moins un bon rayonnement, quelque chose qui fonctionne sur les réseaux sociaux en, en tant qu'entrepreneur, pas en tant qu'influenceur. L'influence, euh, j'en mmh. discutais avec Théo dans le podcast aussi. L'influence, ça veut tout et rien dire. L'influence, ça veut dire que tu as de l'influence sur quelqu'un euh, qui se reconnaît dans toi. Bah, tant mieux, si on est tous influenceurs et que j'influence quelqu'un dans le bon sens, c'est bien. Euh, mais un influenceur qui est là, qui montre ses fesses sur Instagram au bord de la piscine à Dubaï euh, pour vendre des thés, euh, détox, ça, ça n'a aucun sens. Donc, ce n'est pas de cette influence-là, que, que je parle. C'est plutôt de l'influence euh, positive. Comment faire aujourd'hui pour euh, avoir des clés, pour lancer son business et être influent positivement, on va dire, euh, dans euh, sur les réseaux sociaux, du monde. Euh, en soi, il y a des trucs, déjà, il y a des, des KPI, il y a des repères
1: qui ne mentent pas, tu vois. La première chose c'est d'avoir un très très bon produit ou service. On va, pas, on va prendre l'exemple d'un produit, un très bon, genre le meilleur sur le marché où tu vises à ce que ce soit le meilleur sur le marché. Point. Genre, si la qualité n'est pas là, d'abord avoir les meilleures stratégies, les plus gros influenceurs derrière, derrière toi, ou les plus, plus de, de micro-influenceurs autour de toi, ou genre peu importe la stratégie, ça va capoter. Parce que voilà, les gens, et aujourd'hui, justement, à cause de la digitalisation, les gens ne sont plus euh, ne sont plus trop facilement. Euh, euh, escroquer, ça se dit escroquer Je sais pas. On ne peut plus trop euh, leur vendre n'importe quoi sur, euh, sur Internet en soi. Donc ça, c'est hyper important, que ce soit un produit ou un service hyper qualitatif. Ensuite, la seconde chose, c'est vraiment d'apporter beaucoup de valeur. Mais quand je dis beaucoup de valeur, c'est euh, la valeur que tu te dis « Ah ouais, non, ça je ne vais pas mettre en ligne parce que il n'y a que les gens qui vont me payer qui ont accès à cette information. » Ça, c'est le genre d'information que tu dois justement mettre en ligne. Et je rebondis peut-être sur vous très une thérapie, euh, je te cache pas que pas mal de fois, bon, c'est vrai que je, je viens souvent te casser les, les burnes sur, euh, sur insta pour te demander, genre des routines pour mes épaules qui cassent tout le temps. Mais euh, à part ça, je vais des fois juste regarder des posts sur insta. Je ne viens même pas te parler, je te paye même pas. Euh, et je regarde une routine d'échauffement où j'ai, genre, j'ai mal, j'ai peut-être un début de pubalgie ou peut-être j'ai les symptômes de pubalgie. peu importe. Je regardais, ils ont balancé huit vidéos là-dessus, explicatives et tout. Ça, c'est des trucs de coaching, 100%. Et euh, le truc, c'est que quand je vois ça, moi déjà, je, en salle de sport, j'utilise ça et tout le monde voit que je regarde leurs vidéos. Et en plus, euh, quand j'aurai des questions ou si quelqu'un me pose des questions ou parce qu'en salle de sport, je, 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 avec 30 mots je suis quand même une notarité parce que je soulève bien, etc., je vais rapidement dire c'est très une thérapie. D'ailleurs, pas mal de fois, je vous ai... Euh, je vous dis, tiens, j'ai, un, j'ai quelqu'un qui veut être coaché à l'Uni. Et, Merci et, d'ailleurs. Et tu vois. Mais non, mais c'est, mais c'est comme ça que ça marche. tu vois. Donc, qualité et aussi déjà sur les réseaux, vraiment donné pas mal, pas, 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 pas juste pas mal, mais beaucoup de valeur, juste gratuitement. Et les gens vont venir. Et aussi, c'est inconscient chez, les, chez, les, chez vos clients, chez vos futurs clients, c'est inconscient. Il va se dire, putain, il donne autant de trucs gratuitement. Ça se trouve, c'est coaching. C'est un délire. C'est un délire que je n'ai jamais vu et il faut vraiment que je teste. Euh, il va en plus se reconnaître en vous. Il y aura de l'empathie, etc. Et ils vont vraiment kiffer ce que vous faites. Donc, ça. Euh, ensuite, bon, pour rentrer un peu plus dans le technique, il faut, savoir, il faut connaître l'offre exacte que vous avez. Donc, par exemple, training thérapie leur offre, leur niche, c'est les personnes en préparation physique, c'est les, la gestion des blessures, c'est la prévention des blessures. Toi. Donc, quand j'ai traité une thérapie, je sais c'est quoi. Ce n'est pas juste préparateur physique issu de l'école d'Anani. Il faut vraiment choisir une niche, une offre particulière et vraiment brander le tout autour de ça. Donc, c'est un peu on va dire, la base. Et ensuite, tu commences à construire autour de ça. Tout ce que tu fais, c'est autour de ça. Comme ça, les gens ils vont rester dans une... dans le le même environnement digital, on va dire. Donc, il va voir sur Instagram, Facebook, YouTube et tout. Ça parle de la même chose, c'est les mêmes choses c'est le même message, etc. Et donc, finalement, les gens vont venir vers toi. Donc, ça, c'est peut-être le top 3. euh, Mais genre, vraiment, le gros focus, c'est service de qualité de ouf, vraiment, irréprochable. Et deuxième truc, aller chercher des clients en proposant du contenu gratuit. Après... Euh, si vous n'êtes pas sur… Euh, parce que bon, quand tu es coach sportif, un peu, c'est un peu compliqué d'aller prospecter, genre d'aller voir les gens pour leur dire « est-ce que tu veux un coaching ?» parce que c'est comme si tu allais voir quelqu'un, tu dis « salut, t'es gros ». Donc, ça ne se fait pas trop. Euh, mais par exemple, moi, en tant qu'agence, là, mes focus aussi, c'était ne faut pas procrastiner sur euh, la prospection. Donc, il faut aller parler aux gens parce qu'il faut arrêter, faut vraiment sortir les doigts de des narines et il faut comprendre que même si toi, tu as fait un diplôme Bac plus 14 dans le marketing digital, si tu n'en parles pas autour de toi, personne ne saura ce que tu as fait. Et ce n'est pas parce que euh, tu as cette, ce diplôme que tu, vas, que tu es censé gagner beaucoup d'argent. Il faut vraiment parler aux gens, il faut aller euh, dire aux gens ce que tu fais, la valeur que tu apportes. Et même quand tu vas prospecter, finalement, tu le fais de manière... Euh, aussi, tu ramènes beaucoup de valeur. donc Comme j'ai dit, j'ai, j'ai signé Fitness Park en leur donnant de la valeur gratuite. J'étais un stagiaire, j'étais même pas rémunéré. Euh, aussi, peut-être, vas-y, des miettes, quoi. Et euh, je fait un audit. À lui seul, et il aurait pu leur servir. Finalement, ils m'ont dit, tiens, je vais te payer. Donc voilà, il suffit juste que tu aies ton premier, deuxième, troisième client pour que ça commence à devenir une routine et, et ça commence à prendre. Et ça, ça aura un peu plus de sens dans le
0: futur. Du coup, si on résume, contenu gratuit de qualité, évidemment. Ouais. Ensuite, se créer une niche, euh, vraiment un, un client euh, cible, on va dire, même si ouais. voilà, ce n'est c'est, c'est, c'est pas forcément simple, ça vient avec l'expérience, parce que tous les entrepreneurs qui, qui vous vendent des formations là-dessus ils vont vous dire... Oui, il faut que vous définissiez votre client avant même de lancer. OK, ouais, c'est, c'est facile à dire, mais en vrai, c'est plus c'est compliqué dur. que ça oh, sur ouais, le terrain. Ouais. Et ensuite, communiquer avec les gens de la bonne manière, euh, ce qui n'est pas forcément euh, quelque chose de, de simple aujourd'hui sur les réseaux. Bon, c'est un gros résumé. Mais déjà, si vous travaillez là-dessus, euh, c'est intéressant. Qui tu conseillerais de, de suivre euh, à ce sujet Des gens vraiment qui t'inspirent là-dedans, qui te, qui te motivent à faire ça et qui t'ont appris pas mal de choses, à part Ty Lopez Moi, je ne suis pas fan de ce genre de trucs. Mais... Non, je <rire> ne le suis pas. Je ne suis
1: plus. Mais tu sais, quand j'achetais Tai Lopez, c'était... C'était une autre époque. <rire> mais... Euh... Non, les... franchement... Euh... Je n'ai aucune idée, sincèrement, qui, qui je peux recommandé parce que je, je regarde plus trop Instagram et tout, c'est rempli de bullshit, euh, mais en soi euh, je regarde des personnes euh, anglo-saxon, donc il y a Alex Baker que je regarde par exemple sur Youtube euh, Alex Baker c'est, c'est un gars, c'est un délire aussi il y a Iman Gadi que je regarde qui a un peu un rapport avec euh, Marketing Digital euh, il y a Matt Davela euh, donc ça c'est des personnes encore une fois c'est en anglais donc je ne sais pas si ça arrange ou pas les gens. Donc, il y a Vela, euh, il y a Gary V, euh, je ne sais pas si tu connais Garivi, Bainer Gary Vainerchuk. si, je suis... Euh, après,
0: je trouve que ces mecs-là, ils ont tellement de notoriété que euh, c'est difficile de s'identifier à ce qu'ils font, mais c'est carrément oui. intéressant, carrément.
1: Ouais. ouais. Ça, c'est les personnes que je suis. Après, pour être honnête, j'ai fait exprès de totalement <coughs> un changer l'algorithme, on va dire, en game, sur mon Instagram. Et mon Instagram, quand je vais dessus, je sais très bien que c'est pour le divertissement. J'ai J'arrê- arrêté de me mentir. Moi-même, hein, hein, genre, mode, ouais je suis sur Instagram, euh, mais je bosse en même temps. Si je me connecte sur Insta, c'est pour rire, partager avec des gars des trucs drôles et me casser. J'ai, j'ai bien, j'ai vite compris, il y, a, il y a longtemps, que sur Instagram, tu, tu risques pas, euh, on va dire, si tu es consommateur, tu risques pas de g- gagner grand-chose. Et à part part quand j'étais en coaching, j'utilisais Instagram pour gagner de l'argent. Donc là, je n'étais pas consommateur, j'étais justement entrepreneur. Donc, j'utilisais Instagram à ce but. Là, j'utilise plus du tout Instagram dans mon business, moi, personnel, dans mon agence. Et donc, j'ai totalement filtré mon Instagram et c'est purement dit… Après, ce n'est pas le cas de mon YouTube. Donc, les, les gars, que j'ai, les noms que j'ai drop maintenant, c'est sur YouTube. Donc, Matt Davella, Alex Becker, Gary Vaynerchuk, euh, euh, je plus, Iman Gadzi… Euh, Tray, Cochrane, euh, c'est des petits gars, hein, mais hyper intéressant, hyper, hyper intéressant.
0: C'est bien, es honnête là-dessus. Instagram, c'est avant tout du divertissement. Nous, c'est notre outil numéro un de communication. Donc euh, évidemment. Et toi, euh, tu consommes pas du contenu. C'est moi, ça, je m'en, m'en sers exactement. Je m'en sers à l'inverse, tu vois. Sur mon Instagram perso, ouais. j'y vais jamais. Des fois, je me connecte, j'ai cinq messages de potes qui datent d'il y a deux semaines, qui m'ont envoyé des des trucs c'est marrants. Ça. Euh, je ne me, me connecte jamais dessus, j'ai un temps limite euh, sur Insta, la journée que je dépasse fortement parce que ma connexion n'est pas ouf. Du coup, j'ai du mal des fois à, à charger mes, <rire> mes, mes stories que je dois envoyer. Euh, ouais. Bref, là n'est pas la question. Ali, je vais te, te présenter une, une liste de valeurs. Alors, des valeurs, c'est des mots qui t'inspirent quelque chose, qui te euh, représentent plus ou moins en fonction de, en fonction de toi. Je vais, je vais t'en donner une bonne vingtaine et tu vas devoir m'en garder trois ça va être vraiment des, des mots qui te définissent alors chacun a sa définition de, de ces termes là n'est pas la question tu vas ensuite nous les définir pour euh, voir ce qu'ils évoquent pour toi et on va se rendre compte à travers ce que tu dis que tout n'est qu'une question euh, de travail et de rigueur comme tu l'as dit au début du podcast de toute façon t'es prêt Vas-y. Bon. je vais y aller doucement Je vais euh, par ordre alphabétique tu peux noter tu dois m'en garder trois c'est très très difficile d'en garder que trois mais tu dois m'en garder que trois Vas-y. allez c'est okay. parti je Ambition, amitié, amour, argent, assurance, autodérision, autonomie, combativité, courage, créativité, efficacité, équilibre, excellence, famille, Fidélité, générosité, humour, indépendance, justice, liberté, patience, performance, pouvoir, rigueur, sincérité, travail, tolérance et volonté. Si tu devais en garder que trois parmi tout cela,
1: là C'est un ouf, ça, c'est, le, c'est pire que le, l'oral du bac, ça. Il y en a plein,
0: mais genre, je me reconnais
1: en plein. Mais si je dois garder trois, tu as dit que me, c'est mes
0: caractéristiques ou c'est vraiment... C'est, ce qui qui, c'est, 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 c'est toi, comment tu te définis, en fait Qu'est-ce qui compte pour toi, euh, selon toi
1: Ok. Si je, si je devais en garder trois, ça va être famille, euh,
0: Humour courage. C'est quoi la famille pour toi Qu'est-ce que ça veut dire Je ne mon
1: frère. C'est tout ce qui importe pour moi.
0: Alors, co- co- comment t'expliques que tu me gardes famille euh, en, en premier et que tu sois aussi nomade, on va dire, dans, dans tes mouvements de vie, ah, mais... dans le sens où tu, tu les vois ouais. pas forcément beaucoup, etc.
1: Ouais. Euh, bon, la présence physique, c'est vrai que ça a un rôle, mais c'est pour ça aussi que je rentre souvent au Maroc. Hein donc ça a une importance pour moi aussi de me ressourcer, de rentrer là-bas mais je suis toujours présent que ce soit par message par FaceTime et tout donc la présence en soi elle ne ressemble pas forcément juste avec euh, une, genre, une approche physique euh, mais ils savent genre, quand je dis la famille c'est, ils savent très bien que c'est ma priorité numéro un et que quel que soit si j'ai Si j'ai 10 000 euros que je dois investir dans un projet ou s'il faut que je donne à mes parents parce qu'ils en ont besoin, le choix est vite fait. Tu vois, Euh, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Euh... (coughs) Parce que je sais que quand j'étais jeune, vraiment très jeune, du coup, collège, maternel, collège, lycée et tout, ils m'ont toujours mis dans des écoles excellentes, très chères, alors qu'ils n'avaient pas les moyens. Euh, Je n'ai jamais manqué de rien. Alors, encore une fois, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de tout ce que j'avais. Euh, ils se sont endettés pour nous et tout. Donc, honnêtement, ce serait vraiment bâtard de, 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 de nier ça, de le renier. Et puis, c'est juste aussi, c'est un peu qui je suis, tu vois. Donc, priorité numéro un, c'est la famille. Et ensuite, j'ai bien mis humour parce que je me trouve drôle. Je n'ai j'ai pas balancé de blague aujourd'hui parce que je n'ai encore pas mangé. Euh, mais souvent, c'est quand je mange que je deviens drôle parce que que mon, mon cerveau, il, il s'éteint. Et euh, du coup, euh, après, j'ai mis courage. Pour moi, courage... Euh, courage, ça englobe pas mal d'autres caractéristiques ici. Mais pour moi, ça commence toujours par ça.
0: Très bien. C'est intéressant, euh, c'est, c'est, c'est intéressant dans le sens où, tu vois, toutes les personnes que, avec qui je discute sur les podcasts, on a au moins une valeur commune euh, quand, quand, quand tu les dictes. Là, la valeur qui nous... Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein, évidemment, là, je t'ai demandé dans, dans Choisir 3, mais c'est difficile. Là, tu vois, t'as sorti humour. C'est une de mes trois premières valeurs aussi. Euh, on est des gens qui m'ont bien rigolé. Encore une fois, l'être humain, il est social. Rigoler, c'est, c'est très important dans, drôle, la, dans la vie. Toi, t'es drôle, mais genre... <rire> Moi, je, suis... Moi je, je, je pense un jour me reconvertir je en, en, en comique, mais... Euh... J'y pense, j'y pense, mais là, c'est chaud avec le Covid et tout. On ne peut pas faire trop de spectacles, donc euh, peut-être, peut-être qu'un jour, je le, je le ferai. Et les gens, d'ailleurs, aiment bien, tu vois, ce, ce trait de, de personnalité.
1: Pas mal de fois, d'ailleurs, je regarde ta story, je me dis, putain, il est con. L'autre fois, en story, c'était super. C'était hier, je crois, moi, avant-hier. Je sais plus ce que tu as raté, bref, c'était un squat ou quoi, et tu as tapé contre un truc et tu en as fait toute une, genre, putain, il est con. <rire>
0: il est con, il est stupide. Et c'est drôle, tu vois, il y a pas mal de trucs. Des fois, les, tu fais des les, c'est vrai. Bah, tu vois, c'est, en fait, c'est, c'est la limite des réseaux dans le sens où tout est interprété dans ce que tu fais et ce que tu peux mettre. Mais si tu mets des trucs plutôt rigolos qui, qui, qui te représentent. Ouais. Et qui vont ça, ça va être compris, tu vois, ça va être assez, assez facilement compris. Cette story-là, elle était assez facilement comprise. Des fois, je peux faire des petites blagues qui sont pas forcément prises au bon degré, et du coup, c'est toujours un petit peu difficile de jouer avec ça. Mais on se connaît, on sait, on sait très bien qu'on est, ouais. on est des gens qui on, on aime rigoler dans la moquerie envers soi-même ou envers les autres, mais c'est toujours bon enfant, tu vois. Ça, c'est... Ouais, d'ailleurs j'ai hésité à, j'ai à rajouter, rajouter comme ça. Exactement, l'autodérision, tu vois, moi aussi, clairement super important pour moi. Ali, ouais. c'est très intéressant tout ce que tu nous as dit là. Si jamais euh, je te mettais en face du, du Ali il y a dix ans, on retourne retour dans le futur, non, on retourne dans le passé. Là tu te rencontres il y a 10 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Euh, si tu étais face à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais euh, Déjà, acheter du Bitcoin. Euh... <rire> Mec, tu m'as volé ma réponse parce que si un jour quelqu'un me pose cette question, je vais répondre ça direct. Et gros il y a 10
1: ans t'es fou mec mis, j'aurais mis 100 euros sur le bitcoin et qu'à 10 ans c'était bon On parle, genre je te parle non plus là <rire> euh, non ça c'est sérieux hein. ça, j'aurais fait ça j'aurais fait les bons investissements je me serais formé euh, je me serais dit que ça, ça va aller euh, toujours ça, ça ira parce que parce que j'ai toujours été quelqu'un qui bosse. Et tant que c'est, c'est le cas, ça va toujours aller. Je me suis toujours, j'ai toujours trouvé le moyen de m'en sortir. Et euh, aussi, je, je me serais conseillé de choisir comment investir mon temps et aussi de changer finalement mes, conf- mes euh, frustrations Pas du tout. De changer mes, mes potes, mon cercle d'amis. De mieux le choisir. De choisir des gens qui sont ambitieux, qui veulent avancer dans la vie et pas... Euh, Bon, je ne vais pas commencer à critiquer, mais j'aurais changé ça. Ça aurait été la première chose que j'aurais changé. parce que je me dis si à 15 ans, euh, non, plutôt il y a 10 ans, donc j'avais 14 ans, à 14 ans j'étais autour de personnes qui étaient dans le même mindset que les gars que je connais aujourd'hui pour les meufs. Euh, ouais, ça, ça aurait été très, 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 très différent aujourd'hui. Du coup,
0: mais bon, il est jamais trop tard. Les amis très intéressant ce que, ce que vient de dire Ali. On va finir là-dessus. N'oubliez pas que tout est une question de travail et d'ambition. On ne peut pas refaire les choses, mais encore une fois, il vaut mieux vivre avec des regrets que des remords. Faites les choses. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ça vous aura donné de l'expérience. Et surtout, vraiment, lancez-vous. N'hésitez pas à le faire. Ali, on est encore une fois un exemple assez impressionnant. Euh, on a parlé pas mal d'argent au départ pour vous, que vous compreniez un petit peu ce qui se passait derrière tout ça. Mais Les chiffres, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'expérience et surtout le plaisir que vous prenez à générer tout ça et à apprendre les choses. Encore une fois, si on devait repartir de zéro, ben on repartirait de zéro. Ce n'est pas un souci. Merci Ali pour ton temps. Est-ce que tu as un dernier mot à à dire à tous nos auditeurs ou pas
1: Comme a dit Thomas, lancez-vous. Je sais qu'il y a pas mal de clignés qui écoutent. Euh, Croyez-moi qu'aujourd'hui, l'ère digitale, on vit dans une ère vraiment qui, qui va vous aider euh, qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre et apprenez des gens comme Thomas et Simon, Train
0: Thérapie. Arrête, mec, euh, arrête, tu, tu nous sauces trop. Si, mais... arrête, arrête, arrête. Non, non, non,
1: non, c'est vrai, c'est vrai parce que, parce que tu as dit tout à l'heure, j'ai vu l'évolution et quand j'ai commencé à. Tu sais, quand je vous ai accompagné sur quelques mois, je, je savais combien vous chiffrez. Aujourd'hui, je vois aussi l'évolution. Je sais que c'est juste du travail, de la rigueur. Et, mais je sais également que. Que ce soit vous, moi ou euh, Théo, ou peu importe, on n'est pas exceptionnel. On n'est pas des Elon Musk. Et la seule différence, c'est qu'on y croit, on a du courage et, et on avance. Peut-être baissé, on avance. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Je suis convaincu que c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste se lancer et, et y croire.
0: Encore une fois, on termine sur ces termes. Tout est réalisable tant que vous mettez euh, tout ce que vous avez en moyen, en œuvre pour euh, réaliser les objectifs que vous fixiez, que ce soit des objectifs chiffrés, des objectifs écrits, subjectifs, objectifs, peu importe. Euh, quand vous voulez faire quelque chose, donnez-vous les moyens de le faire et vous allez y arriver à force de travail et d'abnégation. Ali, merci encore pour ton temps. Les amis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Si vous voulez suivre Ali sur ses réseaux sociaux, même s'il n'y est plus beaucoup, euh, tu peux peut-être donner le nom de l'agence pour ceux que ça peut intéresser?
1: Euh, azmedia.fr. Azmedia.fr, je le fais.
0: Je le mettrai en lien du podcast. Euh, donc, l'agence AZ Media Ali Voutana Ali sur les réseaux sociaux Instagram le plus important. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce long podcast. On espère que ça vous aura donné un peu de détermination, un peu de motivation à faire ce pourquoi vous êtes fait. Les amis, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bisous.